0: Congrats! Du bist in Deutschland angekommen. Aber bevor du Brezel, Bier und deutsche Schlage mit gutem Gewissen genießen kannst, musst du noch ein paar Sachen erledigen. Nämlich
1: eine Wohnung finden,
0: dich beim Bürgeramt anmelden,
1: eine Kranken- und am besten noch Haftpflichtversicherung abschließen, verstehen, was Rundfunkbeitrag bedeutet. Und als allererstes brauchst du ein
0: okay, 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 es ist gar nicht so dramatisch. Wir mögen einfach Soundeffekte.
1: Mhm. Aber wie gesagt, es ist gar nicht so schlimm. Weder unsere Soundeffekte noch die deutsche Bürokratie oder Finanzen. Woher wissen wir das? Wir kommen selbst nicht aus Deutschland. Wir heißen übrigens Dimitri. Ihr könnt mich auch Dima nennen und Valeria.
0: Meine Familie nennt mich Lehrer. L-E-R-A. L -E -R -A. Aber in Deutschland benutze ich das nicht. Das klingt ein bisschen wie Lehrer.
1: Lehrerin. Lehrerin. passt doch zu unserem Format.
0: Ja, wir sind keine Lehrer. Wir möchten mit euch unser Wissen teilen, aber nicht wie Lehrer, sondern als Gleichgesinnte. Wir sind zwei beste Freunde,
1: mhm. die
0: diesen Weg schon durchgemacht haben. Eine Wohnung finden, eine passende Versicherung, ein Bankkonto eröffnen.
1: Ja, und wir werden versuchen, nicht zu schnell zu sprechen und alle komplizierten Begriffe zu erklären. Wir sind selbst keine Muttersprachler, also we know the struggle.
0: Oh yeah. Ähm, und damit ihr nochmal nachlesen und unsere Tipps direkt umsetzen könnt, haben wir für euch für jede Folge eine PDF-Datei mit Checklisten und wichtigsten Begriffen vorbereitet. Auch in unseren Show Notes könnt ihr nachschauen. Die findet ihr in der Beschreibung der Episode. Egal, wo ihr hört, Spotify, Apple Podcasts, diese Audio Now, überall, ne? wir, wir sind überall. Oder auch direkt auf der Webseite unseres Podcasts. Die findet ihr unter finanztipp.de slash podcast. Also keine Panik, ihr werdet nichts verpassen. Und jetzt zurück, zurück zum, zum Thema. Thema.
1: So, ich habe jetzt eine ganz überraschende Frage. Mhm. Warum? Heißt es eigentlich Giro und nicht Giro?
0: Suspense besser als bei Hitchcock. Danke für diese Frage. Außer Soundeffekten sind Wortherkünfte oder Wortetymologien unser Steckenpferd. Wir haben nämlich Linguistik studiert. Wie viele andere Wörter, die etwas mit dem Banksystem zu tun haben, ist es eine italienische Entlehnung. So wie auch die Wörter Konto oder netto oder brutto oder auch Bank. Im Italienischen spricht man Giro wie Giro aus und es bedeutet sowas wie Kreis oder Umlauf. Wahrscheinlich, weil das Geld in einer Art Kreislauf funktioniert. Du gibst mir dein Geld, ich gebe es jemand anderem und so weiter.
1: Ja, na gut. Kein Sprachunterricht, trotzdem interessant.
0: Du fragst dich vielleicht, brauche ich überhaupt ein deutsches Bankkonto? Wenn du kein EU-Konto hast, auf jeden Fall. Mit einem EU-Konto kommt es drauf an. Eigentlich sollte es in der Europäischen Union egal sein, in welchem Land du dein Konto führst. Überall gilt die IBAN, kurz für die internationale Bankkontonummer.
1: Ja, trotzdem gibt es Fälle von IBAN-Diskriminierung. E in manchen Ländern ist die IBAN kürzer, in manchen länger als die deutsche Variante. Es kann sein, dass du ein Formular hast, in dem es zum Beispiel nicht genug Platz für alle Ziffern gibt. Vor allem, wenn du in Deutschland arbeitest und jeden Monat dein Gehalt bekommen möchtest, wird ein deutsches Konto quasi unvermeidbar. Denn einige Firmen verlangen, dass du ein Konto im selben Land hast.
0: Außer dein Gehalt bekommen, musst du natürlich auch Sachen bezahlen. Deine Miete, deine Versicherungen, auch dein Fitness-Abo. Hast also du ein Fitness-Abo? Ja. Ich habe das System gehackt, okay? Bezahlt, aber nicht hingegangen.
1: Mhm. Ich hoffe zumindest, du hast bei dir Lastschrift eingerichtet. Ja, das schon. Sonst hättest du jeden Monat daran denken müssen, dieses Geld selbst zu überweisen. Mit das Last war schon traurig äh, genug. <lacht> aber mit Lastschrift oder anders genannt Bankeinzug, hast du es... Kannst du es so einrichten, dass die richtige Summe jeden Monat automatisch vom Konto abgezogen wird? Du musst dich darum überhaupt nicht kümmern.
0: Selbstverständlich kannst du von deinem Girokonto auch Geld abheben, einzahlen oder auf andere Konten überweisen. Ganz wichtig, wenn du Bargeld abhebst, kannst du meistens nur Geldautomaten der gleichen Bank kostenlos nutzen.
1: Manchmal bilden Banken auch Bankengruppen. Zum Beispiel Kunden von Postbank, Deutscher oder Commerzbank können Geldautomaten von einander benutzen. Im PDF und in den Shownotes findest du noch mehr Infos zum Thema Geld abheben.
0: Ja, in Deutschland braucht man ziemlich oft Bargeld. Denn nur Bargeld ist Wargeld, Dima. Genau. Und wenn du in Berlin, das haben wir schon gelernt, wenn du hier spontan Döner, Eis, noch was kaufen willst aber kein Bargeld hast,
1: dann kein Döner für dich. So. Denn kleine Läden akzeptieren oft keine Karten bei Summen unter 5 oder 10 Euro.
0: Warum auch immer.
1: Man kann heute ganz einfach ein Konto eröffnen. Online oder in einer Filiale. Um ein Konto zu eröffnen, brauchst du auf jeden Fall deinen Reisepass, einen gültigen Aufenthaltstitel und eine Anmeldung
0: in deiner Stadt. Eine Wohnungsgeberbescheinigung reicht auch. Das ist ein Dokument, wo dein Vermieter bestätigt, dass du in der Wohnung oder in dem Haus tatsächlich wohnst. Das solltest du von ihm automatisch kriegen und brauchst es später, um die Anmeldung zu bekommen. Aber für das Konto reicht auch ein Mietvertrag aus.
1: Statt eines Aufenthaltstitels oder einer Aufenthaltserlaubnis.
0: Diese zwei Wörter bezeichnen dasselbe.
1: Kann man übrigens auch ein entsprechendes Visum vorlegen, war bei mir gerade der Fall. Ich hatte ein dreimonatiges nationales Visum zum Studium, das ich noch nicht in eine Aufenthaltserlaubnis umgewandelt hatte. Aber das reichte auch.
0: Ja, war bei mir genauso. Wenn du keine EU-Bürgerin oder kein EU-Bürger bist, wird dein Leben dadurch etwas schwieriger. Da musst du nämlich ab und zu in die Ausländerbehörde. Und da einen Termin zu kriegen, ist leider eine Challenge. Mein nationales Visum hatte aber damals beim Kontoeröffnen auch ausgereicht.
1: Das Schicksal mit der Ausländerbehörde hätte ich eigentlich vermeiden können. Als ich ein Konto in Deutschland eröffnen wollte, bin ich an einem schönen Herbsttag in die Bank gegangen. Die Luft war kühl und frisch und ruhig floss die Spree.
0: Und das Geld aus den Bankautomaten.
1: Genau. Ich wurde ganz herzlich von den netten... BankmitarbeiterInnen
0: empfangen. Hast du denn alles, was wir schon genannt haben, artig mitgebracht?
1: Ja, und ich habe alles ausgefüllt, meinen Namen, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit angegeben und eigentlich somit war die Sache erledigt. Ich bin dann bester Laune nach Hause gegangen.
0: Und äh, ist das die ganze Geschichte? Wo liegt der Hund begraben?
1: Nee, nee. Als ich nach Hause kam, da habe ich mir natürlich all diese Formulare noch einmal aufmerksam angeschaut. Du weißt ja, ich habe manchmal meine obsessiv-kompulsiven Anfälle und ich überprüfte alles tausendmal.
0: Das ist normal. Du weißt ja, ich mache Selfies mit dem Gasherd, ne, bevor ich losgehe.
1: <lacht> und äh, das war nicht umsonst, äh, dass ich alles überprüft habe, weil ich entdeckt habe, dass mir die deutsche Staatsbürgerschaft erteilt wurde. Mhm. Das stand schwarz auf weiß in meinem Vertrag geschrieben. Staatsangehörigkeit Deutsch.
0: Oh, und hast du denn diese Staatsangehörigkeit nicht behalten wollen oder was?
1: Ich wurde schon am nächsten Tag ausgebürgert. Na bitte. Das war natürlich ein Fehler des Bankmitarbeiters, den er selbst
0: behoben hat. Was für eine tragische Geschichte, muss ich sagen. Gluck und Glas. Wie leicht bricht das?
1: Es ist wichtig zu wissen, dass einige Banken dir ein Konto verweigern können. Einfach Nein sagen. Nope. Man weiß ja nie, wovon es genau abhängt, denn Banken nennen nie Gründe dafür. Angeblich können einige Staatsangehörigkeiten problematischer sein als andere, zum Beispiel Amerikaner wegen Doppelbesteuerung.
0: Das ist schade, aber nicht katastrophal. Denn du kannst trotzdem ein Basiskonto eröffnen. Der Unterschied zwischen einem normalen Girokonto und einem Basiskonto ist, dass du bei einem Basiskonto nicht ins Minus gehen kannst. Geld überweisen, Lastschriften einrichten, per Karte zahlen, Geld einzahlen und abheben geht aber schon.
1: Die gute Nachricht ist, dass Banken verpflichtet sind, allen Privatpersonen ein Konto einzurichten, die sich legal in der Europäischen Union aufhalten, egal ob sie einen festen Wohnsitz haben oder nicht. So können wohnsitzlose, Asylsuchende und geduldete Ausländer ein Konto eröffnen. Sie müssen aber mindestens 18 Jahre alt und geschäftsfähig sein.
0: Nur ein Detail, wenn du schon ein Basiskonto bei einer anderen Bank hast, muss die zweite Bank dir natürlich kein Basiskonto eröffnen. Sorry.
1: Außerdem überprüfe, ob du in deinem Heimatland die Behörden über die Eröffnung eines ausländischen Kontos informieren musst.
0: Ja, ganz wichtig. Bedenke auch, dass bei verschiedenen Banken und verschiedenen Konten verschiedene Gebühren anfallen. Nicht mal Basiskonten sind in der Regel kostenlos. Oft sind sie sogar sehr teuer. Ich musste, bis ich 25 wurde, bei meinem damaligen Girokonto nichts zahlen. Danach wurde es aber etwas teuer. Unser Girokonto-Rechner kann dir helfen, das passende Konto zu finden. Der Link dazu ist in den Shownotes zur Episode und im PDF.
1: Zum Thema Gebühren. Online-Konten sind meistens günstiger als Konten bei Filialbanken. Damit es aber wirklich günstig bleibt, musst du deine Bankgeschäfte auch tatsächlich online erledigen. Wenn du schon Kunde bei einer Filialbank bist und noch zweifelst, ob ein Online-Konto zu dir passen würde und ganz sicher vorgehen willst, kannst du erstmal zum Online-Konto der eigenen Bank wechseln und schauen, ob du damit zurechtkommst. Aber es gibt auch sogenannte Direktbanken, die nur Online-Konten anbieten und Kreditkarten ausgeben, mit denen du fast überall kostenlos Bargeld abheben kannst.
0: Jetzt brauchst du ganz viel Konzentration.
1: Pull yourself together.
0: Wenn du ein Konto über das Internet abschließt, musst du dich für den Vertragsabschluss identifizieren. Dazu nutzen Banken entweder das sogenannte Postident- oder das Videoident-Verfahren. Das Postident-Verfahren geht über die Deutsche Post. Genau. Du lädst die Formulare runter und bringst sie ausgedruckt und ausgefüllt mit dem Postident-Coupon, in die nächste Postfiliale.
1: Bei ausländischen Pässen kann es dabei Schwierigkeiten geben, denn dein Ausweis muss einem Deutschen entsprechen. Das ist nicht immer der Fall. What you do about it?
0: Das gilt auch für das Videoident-Verfahren. Ansonsten ist es ähnlich. Da geht es über ein Video. Das ist ein etwas einfacherer Weg und du bist nicht an die Öffnungszeiten der Post angewiesen. Du brauchst wiederum deinen Pass und eine Webkamera. Die Bank schickt dir einen Link, über den du einen Videochat startest. Ein Mitarbeiter erklärt dir dann, was du genau machen musst. Grundsätzlich sind beide Verfahren für dich kostenlos.
1: Und nachdem du
0: alle Formulare
1: ausgefüllt und das Konto eröffnet hast, bekommst du einige Wochen später deine Karte per Post. Juhu! Und deinen PIN-Code kriegst du in einem zweiten Brief einige Tage später. Meist ist die Karte eine EC-Karte. Jetzt kommt noch eine Frage. Warum eine EC-Karte und was ist das überhaupt?
0: EC-Karte ist der alte, aber sehr beliebte Name der Girocard. Eigentlich kenne ich auch niemanden, der Girocard im Alltag sagt. Alle sagen EC-Karte. Klassische Kreditkarten sind in Deutschland, warum auch immer, nicht sehr populär. EC-Karten schon. Mit einer EC-Karte kannst du alles Mögliche bezahlen, Geld abheben, Geld einzahlen und so weiter. Die gezahlte oder abgehobene Summe geht sofort vom Girokonto ab. Das kann dir helfen, deine Finanzen besser im Blick zu behalten.
1: Ja, stimmt. Dieses Girokassystem system ist aber außerhalb Deutschlands nicht sehr verbreitet. Deshalb arbeiten die deutschen Banken mit internationalen Partnern wie Mastercard und Visa zusammen. Wenn du auf deiner Girocard das Symbol Maestro oder VPay findest, kannst du auch im Ausland Geld abheben. Aber Vorsicht, das kostet oft Gebühren. Und jetzt noch schnell eine kurze Zusammenfassung.
0: Wenn du kein EU-Konto hast, brauchst du auf jeden Fall ein Bankkonto in Deutschland.
1: Nur Bargeld ist Bargeld. Vergiss nicht, ein paar Euro bei dir zu haben, vor allem, wenn du öfters Lust auf Streetfood hast.
0: Um ein Girokonto zu eröffnen, brauchst du einen Reisepass, einen gültigen Aufenthaltstitel, aber ein nationales Visum sollte auch reichen und eine Anmeldung in deiner Stadt oder einen Mietvertrag, wenn du noch keine Anmeldung hast.
1: Einige Banken können dir ein Konto verweigern, aber keine Panik, du kannst trotzdem immer noch ein Basiskonto eröffnen.
0: Na gut, ich denke und hoffe, wir haben soweit das Wichtigste erzählt. Im PDF findest du noch Infos zum Thema Geldüberweisung, welche Anbieter oder Apps es gibt. Und falls wir etwas vergessen haben, gib uns Bescheid. Du kannst uns zum Beispiel eine E-Mail ähm, an podcast.finanztip.de schreiben.
1: Ja, auch wenn wir nichts vergessen haben, freuen wir uns über dein Feedback. Ein nettes Feedback. Ja, hoffentlich. Und eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du uns zuhörst.
0: Und auf dieser Note sagen wir euch auf Wiederhören in den nächsten Episoden. Tschüss.